Im Studio Strong dampfte die Luft. Das lag nicht am Andrang, denn im Kraftraum herrschte gähnende Leere. Es lag an Klößchens Trainingsfleiß. Ihm stürzten Schweißbäche über die Haut. In einer Ecke ließ Gabi sich vor einer großen Spiegelwand zu tänzerischer Gymnastik mit Popmusik berieseln. Karl, der Computer, keuchte unter der Last von Eisengewichten. Und Werner Strong, der Inhaber des Studios, überwachte die Übungen. 53, 54, 55. Das reicht im Stimmen. Ist ja gewaltig. 24, 25, 26. Ich mach weiter, Karl. 27, 28, 29. Jetzt wird sie erst richtig interessant. 30, 31, 32. Da kannst du mal sehen, was Schokolade... 33, 34, 35 viel Kraft gibt. 36, 37, 38, 39, 40. Alle Achtung, Klößchen, das hätte ich dir nicht zugetraut. Du scheinst unter dem Speck ganz schöne Muskeln zu haben. Die beiden Handeln so oft zu stemmen, das schafft nicht jeder. Wir hatten keine Ahnung von dieser Büffelkraft, Herr Strong. Bisher war Klößchen nur Spitzensportler im Schokoladeessen. Mann, bin ich fertig. Insgesamt habe ich 450 Übungen gemacht. Jedes Mal mit 30 Pfund in den Fingern. Das macht, das macht... 135 Zentner, Willi. Das ist ja ungeheuerlich. Du hast wirklich 135 Zentner innerhalb einer halben Stunde bewegt. Sogar für Tarzan wäre das viel. Jetzt stärke ich mich erst einmal. Ich sag es ja immer wieder. Sauerlich Schokolade macht stark. Im Moment mal, ich bin gleich wieder da, das Telefon. Ist gut, Herr Spohn. Ja, Strong? Ich bin es wieder, Strong. Dein Freund, der dich beschützen will. Ach du meine Güte, wieder der Spinner. Hören Sie, es interessiert mich nicht, was Sie wollen. Lieber Strong, wir wissen, dass er jemand an den Kragen will. Er wird nicht nur dein Kraftstudio vernichten, sondern auch dafür sorgen, dass du ins Krankenhaus eingeliefert wirst. Es sei denn... Es sei denn, dass ich eine Schutzgebühr bezahle. Hören Sie zu, Mann. Wenn ich Schutz benötige, dann wende ich mich an die Polizei und jetzt lassen Sie mich in Ruhe, ja? Idiot. Klößchen, Karl und Gabi legten eine Erholungspause ein, als Herr Strong vom Telefon zurückkam. Er war früher Lehrer am Internat gewesen und erlaubte ihnen, die Einrichtung des Studios für Körperertüchtigung kostenlos zu benutzen. Willi stolzierte an seinen Handeln vorbei und stieß mit dem Fuß dagegen. Doch verbog es ihm die Zehen? Heulte er schmerzgepeinigt auf? Keineswegs. Aber die Handel, sie flog meterweit zur Seite, leicht wie eine Feder. Oh Mann, habe ich einen Tritt. Puh, das wird kein Fußball aushalten. Platzen würde dir. Moment mal, Willi. Ach, lass nur, Karl. Meine Handeln sammle ich selber ein. Donnerwetter ist die Handel schwer. Die wiegt ja fast so viel wie ein Eilbrief. 50 Gramm? 100 Gramm? Höchstens. Du Betrüger, du Nullathlet. Luft hast du gestemmt. Du hast heimlich das Wasser rausgelassen, das er Strong in die Handeln gefüllt hatte. Wovon schwitzt du eigentlich, Willi? Ist das Angstschweiß? Habe ich nicht erwähnt, dass ich ohne Wasser in den Handeln stemme? Mit der Füllung fange ich erst im Herbst an. 
Die 30 Pfund habe ich mir nur eingebildet, damit ich mich dran gewöhne. Erst kommt die Technik, später bolt sich dann Kraft. Ich... Hallo Tarzan! Hallo Gabi, hallo Freunde. Eine Bombe, volle Deckung, das ist eine Bombe. Die Bombe ist draußen. Gut gemacht, Tarzan. Tolle Leistung, Tarzan. Aber jetzt Köpfe runter. Oh Mann, keine Sekunde zu früh. Wenn die hier im Studio explodiert wäre. Es war nur eine sehr kleine Bombe, aber immerhin. Tarzan, das hast du toll gemacht. Du hast schneller reagiert als wir alle. Sie müssen die Polizei verständigen. Und wir müssen vor allem nachsehen, ob jemand zu Schaden gekommen ist. Ja, ja, natürlich. Werner Strong erstattete Anzeige bei der Polizei, äußerte jedoch keinen Verdacht gegen irgendjemanden. Er berichtete von dem Telefonanruf, behauptete aber nicht die geringste Ahnung zu haben, wer dahinter stecken könnte. Die Bombe war auf einem Hinterhof explodiert, ohne größeren Schaden anzurichten. Lediglich ein paar Fensterscheiben waren zu Bruch gegangen. So, das wäre es wohl, Herr Strong. Sie hören dann von uns. Ja, danke, Herr Wachtmeister. Wiedersehen. Wiedersehen. Naja, ich glaube nicht daran. Woran glauben Sie nicht, Herr Strong? Dass Sie den Polizisten wiedersehen? Dass dieser Fall aufgeklärt wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was steckt denn dahinter, Herr Strong? Und warum haben Sie gesagt, Sie hätten nicht die geringste Ahnung, wer die Bombe geworfen hat? Du meinst, ich wüsste es? Davon bin ich überzeugt. Sie haben zumindest einen Verdacht. Ja, du hast recht. Ich werde bedroht und ich glaube zu wissen, von wem. Aber ich habe keinen Beweis. Es wäre falsch, jemanden zu beschuldigen, der vielleicht vollkommen unschuldig ist. Aber es ist auch nicht richtig zu schweigen. Wie soll denn die Polizei den Bombenwerfer finden, wenn man ihr keine Hinweise gibt? Wer eine falsche Beschuldigung erhebt, kann wegen Verleumdung verklagt werden. Und das kann sehr teuer werden. Nein, nein, da halte ich lieber meinen Mund. Aber uns könnten Sie doch sagen, was Sie denken. Wir werden es niemand verraten. Bestimmt nicht. Natürlich nicht. Sie können sich auf uns verlassen, Herr Strong. Wirklich? Natürlich. Ja, das ist selbstverständlich. Also gut. Ich erhalte seit einiger Zeit Anrufe, bei denen ich bedroht werde. Jemand will Geld von mir und verspricht als Gegenleistung, dass mein Studio in Ruhe arbeiten kann. In Ruhe? Was heißt das? Was das heißt, Klößchen? Nun, wenn ich nicht zahle, dann fliegen Bomben. So wie vorhin. Es ist eine glatte Erpressung. Das sind ja Mafia-Methoden. Schutzgebühr nennt man sowas. Die Gangster verlangen eine Schutzgebühr, obwohl gar kein Schutz notwendig wäre, wenn sie nicht selbst Gewalt anwenden würden. Wer steckt dahinter, Herr Strong? Ich weiß es nicht genau, Gabi. Jedenfalls kann ich nichts beweisen. Überhaupt nichts. Wer, Herr Strong? Tarzan, ich habe nicht das einzige Studio für Körperertüchtigung in der Stadt. Da ist noch das Fitnessstudio Manus Kraftcenter. Es gehört Dieter Manowski. Und dieser Manowski, der eigentlich immer nur Mano genannt wird, naja, der steckt vermutlich dahinter. Wie kommen Sie darauf? Ich habe sonst keine Feinde, Tarzan. Und dieser Mano flippte damals aus, als ich dieses Studio eröffnete. Er drohte mir, er würde dafür sorgen, dass ich meinen Laden bald wieder dicht machen muss. Wir werden uns diesen Mano mal ansehen. Äh, Moment, Telefon. Ja, Strong? Also hör zu, Strong. Mit der Bombe hast du noch Glück gehabt. Sie ist auf dem Hof explodiert und das sollte sie ja auch. Jetzt aber ist es aus mit unserer Geduld. Entweder zahlst du oder es geht einem deiner Kunden an den Kragen. Die Polizei war hier und... Der kleine Dicke zum Beispiel. Er ist dran, wenn du nicht zahlst. Einer von unserer Organisation kommt vorbei und holt das Geld ab. Für den Anfang belassen wir es bei 500 Mark. Wenn du aber weiterhin Schwierigkeiten machst, wird es ernst. Sehr ernst für dich. Du gemeines Stück. Wieder der Erpresser? Dieses Mal war es eine Frau. 
Aber ich bin sicher, dass sie zu der Mano-Mafia gehört. Was ist dieser Manowski für ein Mensch, Herr Strong? Er ist gefährlich. Vor allem gefährlich. Das habe ich jetzt begriffen. Er hat gedroht, Klößchen etwas anzutun, wenn ich nicht zahle. Mir? Ist der Karl verrückt? Das halte ich nicht aus. Das schlägt mir sofort auf den Magen. Du meine Güte, ich... Wo ist meine Schokolade? Ich muss sofort eine Tafel Schokolade essen. Eine Tafel? Eine? Was sage ich denn da? Mindestens drei brauche ich. Beruhige dich, Willi. Den Manu nehme ich auseinander. Der hat den Kopf da nur auf den Schultern, damit es nicht reinregnet. Manu und auseinandernehmen? Tarzan, ich weiß, dass du ein ganz hervorragender Judo-Kämpfer bist, aber mit Manu wirst du nicht fertig. Das schaffe ich nicht einmal. Wirklich nicht, Herr Strong? Sie sind der Einzige, der Tarzan besiegen kann. Jedenfalls der Einzige, den ich kenne. Nein. Manu kann nicht nur Judo, sondern auch Karate. Dieser Mensch ist ein Ungeheuer. Ihr wisst, dass ich kein Feigling bin, aber ich würde mich nie auf einen Kampf mit Manowski einlassen. Der Kerl würde mir glatt die Knochen brechen. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi waren zutiefst erschrocken. Aber sie hatten keine Angst. Sie wollten Herrn Strong helfen und sie wollten die Erpresser unschädlich machen. Deshalb gingen Tarzan, Karl und Klößchen zu Manos Kraftcenter. Sie hofften, irgendetwas herauszufinden. Gabi konnte nicht mitgehen. Sie musste nach Haus. Hier ist es. Manos Kraftcenter. Na, dann mal hinein in die gute Stube. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wir sind zum ersten Mal hier. Wir möchten trainieren. Das heißt, ich möchte in den Kraftraum und meine beiden Freunde möchten sich nur etwas bräunen lassen. Die Aprilsonne ist zurzeit ja so schwach auf der Brust. Was kostet das bitte? Kraftraum 8 Mark. Für euch beide jeweils 5 Mark. Boah, das ist ja ganz schön teuer, Herr Manowski. Geht es nicht ein bisschen billiger? Ich meine, unser Taschengeld... Ich bin nicht Manowski. Mein Name ist Pölke und billiger geht es nicht. Tut mir leid. Guten Abend. Ist was? Das ist Herr Manowski. Wenn ihr einen Preisnachlass wollt, dann müsst ihr ihn fragen. Ja, Preisnachlass wofür? Dann kommt überhaupt nicht in Frage. Wer die Geräte benutzen will, der muss bezahlen und zwar voll. Ist das klar? Klar wie Schokoladensoße. Also bezahlt oder verschwindet? Was wollt ihr hier überhaupt? Ihr habt doch Bastogne trainiert, oder nicht? Ihr sollt wohl spionieren, was? Ach, so ist das. Zieht ab, los, macht eine Fliege. Verschwendet. Hallo alle zusammen. Ach ja. Oh, verdammt, das habe ich vergessen. Gunther, du hast doch nicht vergessen, dass wir zu deinem Onkel wollen? Wir können ihn doch nicht warten lassen. Ihn doch nicht. Zumal er mich noch nicht kennt. Ja, doch, ja. Ich habe es verschwitzt. Ich komme sofort. Also, was ist nun mit euch? Wollt ihr bezahlen oder nicht? Wir verzichten. Das Geld reicht nicht. Guten Abend. Los, komm, Freunde, wir zischen ab. Okay. War leider ein totaler Reinfall. Finde ich nicht. Aber wir haben nichts erfahren. Er wusste, dass wir im Strong-Studio waren. Das ist eine ganze Menge. Wieso? Das schnall ich nicht. Überleg doch mal, Klößchen. Dazu bin ich ja bereit, wenn auch unter Qualen. Ich werde vorher eine Tafel Schokolade essen. Das richtige Hirnzellen an. Oh Gott. Der Erpresser wusste auch, dass wir bei Strong waren. Schließlich hat er damit gedroht, dir was anzutun. Jetzt ist der Groschen gefallen. Mann, Karl, das stimmt ja überhaupt. Ist aber noch kein Beweis. Nein, ist es nicht. Moment, Pölke und seine Katja. Mein Onkel wird dir gefallen. Oswald Rebmann ist ein starker Typ. Du. Hat eine Menge Geld. Wahrscheinlich bietet er dir als erstes Vitaminbonbons an. Seine Lieblingsbonbons. 
Wenn du welche nimmst, bist du ihm gleich sympathisch. Ob Katja die Tussi von dem Pölke ist? Sie ist entschieden die netteste von den dreien. Mhm. Ja, finde ich auch. Sie ist wirklich nett. Unfassbar, dass sie mit Pölke zusammen ist. Ist ein unscheinbarer Typ. Muss sie selbst wissen. Hey, da geht mir doch ein Kronleuchter auf. Wie heißt der Onkel? Oswald Rebmann? Ja, ja Oswald Rebmann. Das ist ein steinreicher Onkel. Er hat mehrere Fabriken. Der Pölke hat so einen Onkel und arbeitet bei Mano. Wie passt das zusammen? Vielleicht hilft er nun mal aus. Ja. ja, wahrscheinlich. Wie geht es jetzt weiter? Ich möchte wissen, was wir gegen die Erpresser tun. Schließlich bedroht er nicht nur Werner Strong, sondern vor allem mich. Wir haben nur eine Möglichkeit. Wir müssen das Strong-Studio überwachen. Genau. Früher oder später werden die Erpresser dort auftauchen, um sich das Geld zu holen oder irgendeinen Schaden anzurichten. Als Tarzan aufwachte, trommelte Regen gegen die Fenster. Er öffnete erst das linke, dann das rechte Auge, sah, wie spät es war und stand im nächsten Moment schon neben dem Bett. Willi, aufstehen. Es ist Sonntag, vierter Tag der Beschattung. Hör auf zu grunzen, du bist kein Ferkel. Also gut, die fünf Schokoladentafeln auf deinem Nachttisch, die fliegen jetzt durchs Fenster auf den Hof. Ehrlich, ich mach's. Untersteh dich! Das sind meine letzten! Ich weiß sowieso nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Ja, beeil dich! Karl holt Gabi ab und um halb zehn treffen wir uns vor dem Kaufhaus Rose. Bei dem Regen? Es passiert nichts. Und wenn was passiert, sind wir nicht da. Keine Ausreden. Los, raus! Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass Manowski heute etwas unternimmt. Und Pölke? Na, ich glaube, der gehört gar nicht dazu. Als Neffe eines Großindustriellen hat er doch sowas gar nicht nötig. Logo? Frag was Leichteres. Ich kann jetzt noch nicht denken. Du reißt mich aus dem Schlaf und erwartest Wunder. Als Budenkamerad bist du eine Folter. Das muss mal gesagt werden. Du solltest mir dankbar sein. Wenn ich nicht wäre, würdest du wahrscheinlich nur im Bett liegen und Schokolade futtern, bis du platzt. Was für ein schöner Tod. Du bist nicht zu retten. Los, raus jetzt. Oder willst du Gabi im Regen stehen lassen? Karl und Gabi hatten sich in ein Café verzogen, das dem Strong-Studio gegenüber lag. Von hier aus konnten sie den Eingang zum Studio überwachen, aber auch die Straße einsehen, die zu dem Hinterhof führte, von dem aus die Bombe geworfen worden war. Willi bestellte sich eine Tasse heiße Schokolade, als er sich mit Tarzan, Gabi und Karl gesetzt hatte. Sag mal, sind das da drüben nicht Wupp und Fenslauf und Internat? Genau, sie kommen rein. Wisst ihr eigentlich, dass die beiden Schnaps trinken? Eine Schande für das Internat sind die. Aber heute werden sie wohl heiße Schokolade verlangen. Also das bestimmt nicht. Seht doch mal, sie reden mit der Kellnerin. Aber die lässt sie abblitzen. Sie hauen ab. Ich frage mal, was die wollten. Sie bringt gerade unseren Tee und die Schokolade. So, für wen ist die Schokolade? Für mich, danke. Was wollten die beiden Jungs denn eben? Ach die. Eine Flasche Weinbrand und Zigaretten. Aber wir verkaufen weder Alkohol noch Zigaretten an Jugendliche. 
Das ist auch richtig so. Die beiden sind noch keine zwölf. Oh, das habe ich mir gedacht. Bedienung! Ja, ich komme. Seht mal, wer da draußen ist. Pölke. Wupp und Fenster quatschen ihn an. Sie wollen ihm Geld geben. Das verstehe ich nicht. Wozu das denn? Das ist doch wohl klar, Willi. Er soll ihnen den Schnaps besorgen. Aber Pölke lässt sie abblitzen. Das finde ich sauber. Der scheint ja doch in Ordnung zu sein. Seht ihr? Sie beschimpfen ihn und hauen ab. Und Pölke auch. Verflixt. Hat einer von euch auf das Strong-Studio geachtet? Nein, ich nicht. Ich auch nicht. Aber verdammt, wenn da was passiert ist. Ich gehe mal eben rüber. Ich komme mit. Willi und ich bleiben hier. Wir haben noch nicht ausgetrunken. Außerdem müssen wir noch bezahlen. Okay. Tarzan und Gabi eilten zum Fitnessstudio hinüber. Die Türen waren offen. Doch Werner Strong war nicht in den Krafträumen. Da er auch keine Nachricht hinterlassen hatte, beschlossen Tarzan und Gabi, im Hinterhof nachzusehen. Vielleicht ist er hinten bei seinem Wagen. Tarzan, da liegt er. Herr Strong! Um oh. Himmels Willen, Herr Strong! Herr Strong, was ist passiert? Oh, diese Schufte. Das linke Auge ist stark geschwollen. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Wir müssen einen Eisbottel auflegen. Meine Güte, Herr Strong, wie ist das möglich? Wer hat Sie geschlagen? Sie können doch Judo, Sie sind ein prima Kämpfer. Ich glaube, es war Manowski. Sie haben ihn nicht erkannt? Es waren zwei und sie waren maskiert. Ich glaube, es war Manowski, aber ich bin nicht sicher. Aber Sie werden doch auch mit zweien fertig. Gegen Manowski hat niemand eine Chance. Einer hat mich festgehalten und der andere hat mich geschlagen. Außerdem haben sie mir ein Tuch unter die Nase gehalten. Ich glaube, es war Ether drin. Danach ging es erst los. Diese Schufte. Sie müssen zur Polizei gehen. Ganz sicher werde ich das. Aber was soll ich denen denn sagen? Dass mich zwei unbekannte Männer zusammengeschlagen haben, die ich nicht beschreiben kann? Ich glaube nicht, dass etwas dabei herauskommt, wenn sich nicht noch ein Zeuge meldet. Au! Ah, sind Sie verletzt? Haben Sie sich irgendwas gebrochen? Nein, 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 danke. Es geht schon. Die TKKG-Bande wird sich um diese Schläger kümmern, Herr Strong. Ich verspreche Ihnen, dass wir Manowski ins Gefängnis bringen. Ja, wie denn? Wie wollt ihr Manowski hinter Gitter bringen? Lasst bloß die Finger von dem. Der Mann ist zu gefährlich für euch. Wir haben keine Angst. Hast du vergessen, dass Manowski es war, der mich verprügelt hat? Und ich habe dich bisher immer besiegt. Mit dem wirst du nicht fertig, Tarzan. Niemals! Herr Strong hat recht, Tarzan. Dieser Manowski ist viel zu gefährlich für uns. Hast du Angst, Gabi? Ob ich Angst habe? Ja, Tarzan, die habe ich. Ich habe Angst. Diesem Manowski sollten wir aus dem Weg gehen. Nicht nur Gabi hatte Angst, auch Klößchen machte sich Gedanken über seine Sicherheit, ließ sich jedoch nichts anmerken, zumal Tarzan versprach, seine Freunde mit allen Kräften zu verteidigen und auf keinen Fall aufzugeben. Gabi informierte ihren Vater und Kommissar Glockner versuchte, gegen Manowski vorzugehen. Doch er erreichte nicht viel, da keinerlei Beweise vorlagen, die für eine Verhaftung ausgereicht hätten. Die TKKG-Bande überwachte das Strong-Studio auch in den folgenden Tagen bis Manowski endlich wieder auftauchte. Das ist Manowski, er geht ins Studio. Tatsächlich, Karl, das ist er. Schnell, wir müssen hinterher. Ja, aber warum denn? Im Studio sind zurzeit mehrere Kunden. Mane wird unter diesen Umständen ganz bestimmt keine Schlägerei anfangen. Das riskiert er nicht. Aber wir wollen es auch nicht ablenken lassen. 
Das ist uns einmal mit Pölke passiert. Und jetzt halten wir die Augen offen. Du meinst, wir sollten lieber den Hinterhof überwachen? Genau, Gabi. Ich schlage vor, dass ihr drei zum Hinterhof geht und ich leiste Werner Strong Gesellschaft. Also dann, bis gleich. Pass auf dich auf, Tarzan. Aber immer doch. Manowski. Hey, lass mich durch! Ein höflicher Mensch, der Herr Manowski. Tag, Herr Strong. Hallo, Tarzan. Ist alles in Ordnung? Ich meine, Manowski war ihm hier. Hat er... Mich geschlagen? <lacht> Nein. Er hat mich noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass ich Schutzgebühr bezahlen muss. Und nicht nur ich. Er hat behauptet, dass viele Geschäfte in der Stadt bereits gezahlt haben. Und natürlich war keiner ihrer Kunden Zeuge der Unterredung. Nein, natürlich nicht. So dumm ist Manowski nicht, sowas zuzulassen. Werden Sie zahlen? Ich habe vorhin mit der Polizei gesprochen. Wir versuchen, Manowski zu überführen. Vielleicht gelingt es der Polizei, ihn dabei zu beobachten, wie er mir das Geld abnimmt. Glauben Sie, dass er dumm genug ist, in die Falle zu gehen? Um ehrlich zu sein, ich habe meine Zweifel. Manowski scheint klüger zu sein, als ich dachte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er allein versucht, eine Verbrecherorganisation aufzuziehen. Sie meinen, Manowski hat noch so eine Art Chef, der ihm die Befehle erteilt? Ja, das glaube ich. Pölke? <lacht> Nein, der ganz bestimmt nicht. Diese trübe Tasse tut doch, was Manowski von ihm verlangt. Vielleicht ist es die Frau, die bei mir angerufen hat. Während Tarzan und Werner Strong darüber nachdachten, wer der Kopf der Gangsterorganisation sein könnte, sahen Gabi, Klößchen und Karl sich auf dem Hinterhof um, wo allerlei Gerümpel herumlag. Guck mal, Billy, pass doch auf. Wir müssen hier nicht mehr Lärm machen als unbedingt notwendig, oder? Psst, seid mal leise, da kommt jemand. Los, wir verstecken uns hinter diesem Bretterstapel. Okay. Vielleicht welche aus dem Kaufhaus, die uns verscheuchen wollen. Ich glaube, mein Hamsterbruder. Das sind doch Manowski und... Wer ist denn der andere? Könnt ihr das erkennen? Nein, diese Sonnenbrille und dieser Hut. Das ist, als wenn er maskiert wäre. Das könnte Pöke sein. Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht eine Frau, so wie sie sich bewegt. Katja? Du bist verrückt, die doch nicht. Leise, sie dürfen uns nicht hören. Köpfe runter, sie kommen. Weiter schaffen wir das Zeug nicht. Ist verdammt schwer. Wir verstecken es hier. Wie du willst. Dort hinter dem Steinhaufen. Wir decken eine Plane darüber, das merkt kein Mensch. Und Dienstag Nacht holen wir das Zeug und machen Strongs Studio dem Erdboden gleich. So, und jetzt die Plane drüber. Gut so. Ja, gut. Alles klar. Strong wird sich freuen. Diese Lumpen. Wer war denn nun der andere? Also eine Frauenstimme war das nicht. Was glaubt ihr, was unter der Plane liegt? Selbstgebastelte Atombomben? <lacht> Klößchen, du spinnst. Komm, wir sehen nach. Das hört sich nicht gerade nach Höllenmaschine an. Sei vorsichtig, Karl. Klar bin ich. Hey, was sagt man dazu? Zwei riesige Vorschlaghämmer und vier Benzinkanister. Was wollen die denn damit? Schnallst du das nicht, Klößchen? Sie wollen Dienstag die Einrichtung des Studios zertrümmern und danach alles mit Benzin übergießen und anzünden. Bestialisch. Wie viel Teufel. Wir müssen Tarzan und Werner Strong informieren. Klar wie Klößchensuppe. Wir dürfen nicht zulassen, dass Mauno das Studio zerstört. Da kommt Tarzan ja schon. Wir können ihm gleich zeigen, was wir gefunden haben. 
Tarzan, hier sind wir. Karl, Gabi und Willi zeigten Tarzan die Hämmer und die Benzinkanister und sie erzählten ihm, welchen Plan Manowski und der andere gefasst hatten. Endlich haben wir Manowski erwischt. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht. Gedanken? Worüber? Über Werners Song. Mir kam es eigenartig vor, dass er der Polizei nicht mehr gesagt hat. Du hattest einen Verdacht gegen ihn? Ja, schwamm drüber. Jetzt wissen wir, dass Manowski und noch ein anderer ihn mit Mafia-Methoden erpressen. Und wir können was tun. Aber was? Hey, ich habe eine Idee. Wir könnten uns eine Säge besorgen und dann die Hammerstiele dicht unter dem Hammerkopf ansägen. So dass sie dann abbrechen, wenn Manowski damit zuschlägt. Das ist eine, eine prima Idee, Gabi. So machen wir es. Und das Benzin schütten wir aus und tauschen es gegen Wasser aus. Die Gesichter von den Ganoven möchte ich sehen, wenn sie merken, was das für eine Pleite für sie wird. Wir müssen unbedingt dabei sein, wenn es soweit ist. Ich möchte die beiden fluchen hören. Wir können doch nicht die ganze Nacht von Dienstag auf Mittwoch hier rumstehen und warten, Tarzan. Mittwoch schreiben wir eine Chemiearbeit und die wird schwer. Ja, du hast recht. Na, dann geht's wohl nicht. Komm, wir müssen Werner Strong Bescheid sagen. Soll sich die Polizei auf die Lauer legen? Am nächsten Morgen setzte sich Tarzan im Speisesaal zu Assessor Voss, um das Frühstück einzunehmen. Er sah, wie Klößchen hereinkam und mit der ihm eigenen Hektik zur Essensausgabe flitzte, wo die großen Kakaokannen standen. Klößchen peinigte jeden Morgen die Sorge, er könne zu kurz kommen. Heute eroberte er eine 3-Liter-Kanne und nahm dann den freien Platz neben Tarzan ein. Morgen. Guten Morgen, Klößchen. Guten Appetit. Danke, danke, habe ich. Ich habe gehört, dass ihr bei unserem ehemaligen Kollegen Strong trainiert. Gabi, Karl und ich schinden uns. Tarzan ist meistens zu faul. Oh, bei Strong wurde eingebrochen. Ich habe es gerade von Dr. Rogalla gehört, der ja im gleichen Haus wohnt. Eine Schande, was heutzutage alles passiert. Erst bei Oswald Rebmann und jetzt bei Strong. Eingebrochen? Bei Strong und bei Rebmann? Beim reichen Rebmann? Nein, nein, nicht in der Wohnung von Strong, sondern im Studio. Gestohlen wurde nichts. Offenbar sollte das Studio zerstört werden. Zwei Vorschlaghämmer und vier Benzinkanister lagen im Studio. Das ist ja ein Ding. Die Hämmer waren zerbrochen und die Kanister ausgeschüttet. Aber sie enthielten nur Wasser. An der Hintertür lagen abgebrannte Streichhölzer herum. Vergangene Nacht? Ich muss gleich noch mit Herrn Strong telefonieren. Entschuldigen Sie mich bitte. Ja, ja, geh nur Tarzan. Bei Oswald Rebmann wurde auch eingebrochen? In seinem Ferienhaus. Aber es wurden nur ein paar Porzellanfiguren, billige Bilder und die Nachbildungen von Pistolen geklaut. <lacht> Ist wirklich verrückt. Herr Strong meldete sich sofort, als Tarzan seine Nummer anwählte. Und seine Stimme klang nicht, als fühle er sich wie ein Opfer der Unterwelt. Strong? Hier ist Tarzan, Herr Strong. Ich höre gerade, dass bei Ihnen eingebrochen worden ist. Die Mafia war also bei Ihnen. Haben Sie sich die Stiele der Hämmer mal angesehen? Ja, natürlich. Ihr habt sie mit dem Fuchsschwanz angesägt, den ich euch gegeben habe. Leider hat Manowski schon viel früher eingebrochen, als wir gedacht haben. Wir hätten ihn erwischt, wenn er bis Dienstagnacht gewartet hätte. Und was sagt die Polizei dazu? Die ist schon bei Manowski gewesen, aber der hat ein Alibi. Pölke hat es ihm besorgt. Und Manowski hat Pölke umgekehrt sicherlich auch ein Alibi gegeben. Genau so ist es. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Pölke bei dem Einbruch beteiligt war. Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Er soll der Erbe seines Onkels sein. Er macht doch nicht solche Sachen. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Aber was jetzt? Hat Manowski es nochmal versucht? Ich bin sicher, dass er das tut. Und wenn ich ehrlich bin, 
muss ich zugeben, dass ich mir Sorgen mache. Willi sollte das Internat in den nächsten Tagen nicht verlassen. Es könnte sein, dass diese Verbrecher ihre Drohungen wahrmachen und sich an ihn vergreifen. Ich werde auf ihn aufpassen. Hoffentlich genügt das. Sei du auch vorsichtig. Manowski weiß, dass wir über ihn und seinen Reinfall lachen. Sowas hat niemand gern. Er wird sich rächen wollen. Ja, er kann sich natürlich denken, wem er die Pleite zu verdanken hat. Deshalb sage ich noch einmal, seid besonders vorsichtig. Wir kommen heute Nachmittag zu Ihnen, Herr Strong. Dann können wir alles weitere besprechen. Und außerdem können wir Ihnen beim Aufräumen helfen. Das ist nett. Bis später dann. Bis später. Oh je, jetzt muss ich wohl mit Klößchen reden. Als die TKKG-Bande nach der Schule bei Werner Strong anrückte, um beim Aufräumen des Studios zu helfen, war die meiste Arbeit schon getan. Der ehemalige Sportlehrer nahm Tarzan, Karl und Willi mit zu dem Kaufhaus um die Ecke. Dort hatte er einige schwere Sportgeräte gekauft. So, hier ist das Lager. Sie können die Geräte dann gleich über die Rampe dort zu Ihrem Auto bringen. Das klappt ja bestens. Kommt, Jungs, fasst mit an. Erst diesen großen Karton. Mann, ist der schwer. Stell dich nicht so an, Willi. Das schaffe ich ja sogar. Du hättest eben mit Tante trainieren und nicht mogeln sollen. Was ist denn da los? Die Alarmsirene. Das hört sich nach einem Überfall an. Jetzt, am Nachmittag? Es ist doch noch gar nicht Kassenschluss. Natürlich. Der Geldtransportwagen steht doch auf dem Hof. Sie haben den Geldboden überfallen. Die Gangster, da sind sie. Sie haben Geldkassetten gestohlen. Halten sie auf. Schmeißt die Kartons vor die Füße. Ab und gleich Der große Typ ist gestürzt. Den schnapp ich mir. Tarzan, nein, es ist Manowski. Vorsicht. Helfen Sie Tarzan, Herr Strong. Er schafft es nicht. Verschwinde, du Flo. Du kommst mir nicht noch einmal in die Quere. Der andere, er läuft weg. Haltet ihn. Nein, lasst ihn. Wir helfen Tarzan. Alle, los, ran. Manowski darf nicht entkommen. Wir schaffen es nicht. <lacht> Mich macht ihr doch nicht fertig. Ihr doch nicht. Hände hoch. Keine Bewegung. Bleiben Sie stehen, wo Sie sind. Ah, oh, die Polizei. Jetzt ist es aus. Drehen Sie sich um und stützen Sie sich mit beiden Händen an die Wand. Ein Glück, dass Sie gekommen sind, Herr Wachtmeister. Wir hätten Manowski nicht länger halten können. Mit seinen Karate-Tricks ist er uns allen überlegen. Kennen Sie den Mann? Ja, ich kenne ihn. Er heißt Dieter Manowski. Das Geld, das er zusammen mit einem Komplizen erbeutet hat, liegt dort an der Tür in den Stahlkassetten. Wieder war der Komplize von Manowski unerkannt geblieben. Manowski schwieg sich aus. Er weigerte sich, den Namen des Mittäters zu nennen. Von Kommissar Glockner, Gabis Vater, erfuhr die TKKG-Bande, dass mehrere Männer verdächtigt wurden, an dem Überfall beteiligt zu sein. Keinem von ihnen konnte die Polizei jedoch etwas nachweisen. Nachdem die Verhaftung Manowskis zusammen mit Werner Strong ausgiebig gefeiert worden war, brachten Tarzan und Willi zunächst Karl und dann Gabi nach Haus. Anschließend radelten die beiden zum Internat zurück. Dabei machten sie jedoch einen kleinen Umweg. Sie fuhren beim Haus von Pölke vorbei. Da drüben ist es, Willi, Nummer 107. So steht's im Telefonbuch. Hoffentlich ist das der richtige Pölke. Vielleicht kommt er ja raus aus seiner Bude, dann sehen wir es. 
Das kann lange dauern. Wenn er nicht kommt, müssen wir uns das einfallen lassen. Aber was sage ich denn? Da ist er ja. Tatsächlich. Er trägt was über die Straße. Na, zum Schrottplatz. Los, hinterher. Ich will sehen, was er da beseitigen will. Seit wann interessierst du dich für Sperrmüll? Da drüben ist Palke. Siehst du? Er schüttet den Sack aus. Jetzt geht er wieder zurück. Der Kopf runter. Darf man sich sehen. Ob er das Zeug weggebracht hat, weil die Polizei bei ihm war? Es hat doch bestimmt nichts mit dem Kaufhausüberfall zu tun. Nein, wohl nicht. Aber ich glaube immer noch nicht, dass er bei dem Überfall im Kaufhaus dabei war. Vielleicht war das andere eine Frau. Die Tussi von Manowski. Das kann natürlich sein. Er ist in seinem Haus. Los, wir sehen uns den Abfall an. Hoffentlich war Katja nicht dabei. Die ist so nett. Nein, glaube ich nicht. Wo hat Pölke das Zeug hingeschüttet? Siehst du was? Klar sehe ich was. Hier ist es. Porzellanfiguren, Nippes, Bilder im kleinen Format und die Nachbildung von drei alten Pistolen. Mich rammt ein Zeisig. Wozu wirft der das weg? Denk doch mal daran, was Assessor Forst gesagt hat. Im Ferienhaus von Ostwald Rebmann ist eingebrochen worden. Ach du meine Güte, jetzt schnall ich das. Das ist ja das Zeug, das bei Oswald Rebmann geklaut worden ist. Und der Täter der war... Der Täter war Rebmanns lieber Neffe Pölke. Komm, wir rufen Kommissar Glockner an. Kommissar Glockner war nur wenige Minuten später da. Tarzan und Willi zeigten ihm, was Pölke weggeworfen hatte. Und sie erklärten ihm, welchen Verdacht sie hatten. Kommissar Glockner ging mit ihnen zum Haus Pölkes und klingelte. Oh, der beeilt sich aber. Kriminalpolizei, ich bin Kommissar Glockner. Polizei? Wieso? Was wollen Sie denn noch? Sie stehen im Verdacht, der Einbrecher zu sein, der das Ferienhaus Ihres Onkels Rebmann äh, heimgesucht hat. Der Beweis liegt drüben in der Schrotthandlung. Außerdem haben wir ein Geständnis von Dieter Manowski. Sie sind beide ins Studio Strong eingebrochen, um dort Zerstörungen anzurichten. Außerdem haben Sie Strong erpresst. Ich muss Sie also bitten, mich zum Präsidium zu begleiten. Ja, ich hole nur meine Jacke. Kommen Sie rein. Worauf Sie sich verlassen können. Das ist wohl für mich. Pölke? Gunda, ich habe eine Überraschung für dich. Wir können heiraten. Sofort, Gunda. Ich meine, wir haben jetzt das Geld. Ich verstehe nicht. Gunda, du hast doch gemerkt, dass dein Onkel mich mag. Ja, habe ich. Schöne Frauen waren schon immer seine Schwäche. Ach komm, sei nicht albern, Gunda. Dein Onkel sieht eine Tochter in mir. Er schenkt uns zur Hochzeit eine Million. Dann bist du finanziell unabhängig und brauchst nicht mehr bei Manowski zu arbeiten. Umarmt habe ich deinen Onkel schon. Du bist bei ihm? Ja, aber du errätst nicht wo. Wir sind im Ferienhaus. Wirf dich sofort in den Wagen und komm. Ja, ich bin zwar schrecklich erkältet und... Oh, vielen Dank, Herr Redmann. Ach, dein Onkel hat seine Vitaminbonbons tatsächlich überall. Ich... Katja, nein! Nimm sie nicht! Nicht die Vitaminkapseln, nein! Wirf sie weg! Hörst du? Nicht? Warum denn nicht? Sie helfen doch. Sie sind vergiftet! Oh mein Gott, sie sind vergiftet! Gunther! Herr Pölke, geben Sie mir den Hörer. 
Hier ist Kommissar Glockner. Fräulein Katja, bitte, bleiben Sie am Apparat. Ja, ich bleibe. Herr Pölke, sagen Sie mir, was Sie vergiftet haben. Sind es nur die Kapseln oder ist da noch mehr? Ja, nur die. Nur die Kapseln. Ich wollte meinen Onkel töten. Aber Sie hätten doch sowieso alles geerbt. Ja, das hätte ich. Aber wann? In zehn Jahren? In 20? Und dann haben Sie den Einbruch verübt, um den Verdacht auf jemand anderen zu lenken. Auf Manowski vielleicht? Haben Sie deshalb bei ihm gearbeitet? Ja, ich hoffte, der Verdacht würde auf ihn fallen. Pölke gestand. Er wurde zu langjähriger Gefängnisstrafe verurteilt. Dass er Katja gerettet und sich damit ausgeliefert hatte, wurde strafmildernd berücksichtigt. Aber alle Gutachter waren sich einig darin, dass er den Tod seines Onkels herbeigeführt hätte, um das Rebmann-Vermögen vorzeitig erben zu können. In Manuskraftcenter fanden sich darüber hinaus Beweise, dass Pölke der Chef der Verbrecherorganisation gewesen war, die Schutzgebühren erpressen wollte. Zu dieser Organisation gehörten noch einige weitere Personen, die jedoch keine große Rolle gespielt hatten. Darüber hinaus konnte Kommissar Glockner beweisen, dass Pölke den Überfall auf das Kaufhaus geplant und organisiert hatte. Tarzan, Gabi, Willi, Karl, habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass das Kaufhaus eine Belohnung für euch ausgesetzt hat? Nein, Papi, ist sie hoch? Ganz sicher, ich weiß nur noch nicht, wie hoch. Aber es lohnt sich auf alle Fälle für euch. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich sah, wie Manowski und Tarzan miteinander gekämpft haben, da wurde mir Angst und Bange. Ich gebe zu, ohne eure Hilfe hätte ich nie gegen Manowski gewonnen. Vor allem mit meiner Hilfe. Manowski ist über den Karton gestolpert, den ich ihm vor die Füße geworfen habe. Oh, der Karton ebenso leer wie die Hand im Klößchen? Die Handeln? Ach, das habe ich schon vergessen. Weil ich ohnehin der größte Athlet von euch allen bin. Der größte Athlet? Ihr habt eben keine Ahnung. Ihr nehmt ab und zu mal eine Handeln und stemmt sie hoch. Und dabei kommt ihr euch schon ganz toll vor. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Von dir, dümmen Hemd, gar nicht zu reden, Karl. Du würdest unter meiner Leistung zusammenbrechen. Ha, ha, ha. So. Ich habe mindestens 30 Pfund Übergewicht. Und die trage ich ständig mit mir herum. Ihr glaubt gar nicht, was das für Muskeln gibt. Das gibt Muskeln. 